0: I'll never be too much tá. Libi, libi, libi too much Isso, viu, ele. O...
1: Assisti Dark um pouco, cara Eu quase, assisti, a primeira temp... quase e... assisti o primeiro episódio Da primeira temporada, mas eu descobri que tem tanta série na minha cabeça pra gravar que eu parei porque... Eu tipo porque eu já tava na pegada e vi um pouquinho E porra, tá da hora As véio. pessoas estão me forçando já, já recebi várias mensagens Falando, ô Sil, você viu a segunda temporada de Dark? Eu sou obrigado a responder falando, não vi nem a primeira <risos> Nem vi nada Mas... Virei eu, eu sei que eu preciso ver E tá, tá na fila, cara Mas por hora tem muita coisa pra gente falar Você
2: está ouvindo o ZCast
1: Estamos começando mais um ZCast No bagulho O bagulho tá louco E aqui quem fala é o Slow Olha aí Aqui quem fala é o Eugênio E a gente tá sem o Brunão De novo que o Bruno aí. Caralho, era. eu jurava que ele tava aqui. Não, cara, sumiu, foi embora. O que você prometeu, né? Você falou que em breve a gente é, gravava todos não, os três.
0: Não, eu mesmo. Sentei aqui já achando que o Brunão tava aqui do meu lado e não tava, tá.
1: cara. É um filho da puta. Cara, que, cara. que, que é isso aqui? É um cone? <risos> Exatamente. Eu decidi trocar porque eu pensei, pô, ele já ah, não traz nada mesmo? beleza. Então, Por que não, né? Mentira, ó, ó. A gente tá sendo injusto com o Brunão porque real, real, ele tá lá na Rússia, estudando ah, um podcast novo que a gente vai gravar. Que é surpresa total, né? Super surpresa. Ninguém sabe do que a gente vai falar, mas é na Rússia. Mas tem a ver com Rússia? Tem a ver com Rússia, tem a ver com 8B, tem a ver com Chernobyl, mas ninguém <risos> Uau! Ninguém sabe. Caralho, mano! Será que temos um Xerox <risos> um Holmes por aí? Eu não mas, sei, é gente? mas eu sei que ele tá estudando ali, então a gente não pode culpar o menino por não estar tá aqui. Mesmo porque, semana passada, eu estive em lugares, eu estive vendo eventos.
0: Olha, faz tempo que a gente não cobre um evento, mas né, cara? Pois é,
1: maluco, eu tava com saudade de cobrir. Inclusive,
0: é você que tá ouvindo aí, você faz evento, você participa de evento, chama o Zicast pra cobrir. Tem que chamar, cara. Porque, porque a gente gosta de divulgar, gosta de oh. falar tudo que tem de novidade nesses eventos. É um prazer, cara. E dessa vez a gente participou aí do. Big Festival.
1: Big Festival, olha aí, eu já, já tenho que entrar com uma vergonha profunda minha, porque eu não sabia que ele existia, olha
0: aí. E você pode conferir aí é, o link do site no nosso post.
1: Olha aí, cara, você é muito... conhecer
0: também o evento. Mas é, muito
1: networking, né, cara? É, é
0: verdade, pô, aqui nós, nós trabalhamos, né, cara? Às vezes, às vezes só. <risos> Isso. se vezes, mas a questão é, o Big Festival é um festival de jogos independentes.
1: Exato, velho. Que
0: começou em 2012, né, cara? Então, em pouco tempo, né, ele conseguiu se tornar o maior festival de jogos independentes da América Latina. China.
1: Exato, é muito importante esse evento.
0: E tipo assim... E eu a... tenho vergonha de não conhecer. Nós aqui no Brasil, a gente tem que valorizar muito esse tipo de evento. Vários representantes de desenvolvedores de jogos indies, vários outros países, Peru, Argentina, Chile, Colômbia, todos eles vêm expor aqui. Exato. É, eles recebem até um espaço especial no evento, que é bem legal na parte do evento fazer
1: também. Trazer gente... essa
0: galera, dar espaço, eu né?
1: Eu achei impressionante, cara, porque tem duas grandes questões aí. Primeiro que a gente gravou há pouco tempo atrás um podcast sobre jogo independente, né? Sim, sim, com o e... nosso amigo Tutu. Exatamente, a gente viu que, que o mercado aqui dentro do Brasil eu, existe, mas a indústria tá muito fraca, né? E aí, obviamente, a gente não sabia no momento que existe uma feira pra isso. É o maior evento da América Latina, não por acaso, né? Ele, ele reúne todo mundo da indústria, todo mundo que quer investir, todo mundo que quer criar. é, isso genial, é muito cara. legal, muito é legal. incrível. E assim, tá no sétimo ano e já tá, já mudou de casa várias vezes, agora tava na Paulista, Clube Holmes. Pô, eu gostei pra cacete, eu fiquei muito feliz de conhecer e agora eu só quero voltar aí, é isso todo aí. ano agora. Agradecer
0: o convite aí dos, dos organizadores e agora vamos falar um pouco do, de tudo que você viu lá. Pô, quais são as novidades dos, dos desenvolvedores brasileiros.
1: Maluco. O que estão trazendo de ideias
0: novas? Como jogos indies, coisas? né, cara? Estão pipocando agora a nova geração dos jogos. Eu
1: fiquei maravilhado, cara. Vou ser te, sério com você. Eu, eu não sabia o que esperar do evento, né? Eu não, não tinha acompanhado os sessões anteriores. Até pesquisei um pouquinho no YouTube, vi que tinha alguns jogos legais. Pô, brasileiro, bacana, vamos lá ver. Cara, eu não tenho nada pra falar mal do evento em si. Eu tive a oportunidade de ver algumas palestras com palestrantes da Europa. Eu assisti um cara da Holanda falando sobre diversidade nos roteiros de jogos. Foi muito, muito foda. Uma coisa que foi, cham... o próprio palestrante chamou atenção e eu percebi, a palestra tinha libras, então assim, tava eu, eu, eu gostei muito da infraestrutura do evento, eu gostei muito que, por exemplo, como era uma palestra em inglês, por exemplo, se você não entende a língua, tinha tradução instantânea bem estruturada, né? tá, pra, pra receber, receber todos os públicos. Tive né? a oportunidade também de ir na, na premiação, porque rola uma premiação dentro do BIG, foi muito legal, os prêmios foram, foram apresentados por pessoas diferentes, de vários setores diferentes da indústria, representantes de faculdades representantes do BNDES, foi muito fácil.
0: Eu achei isso fora também, porque se você for dar uma pesquisada sobre o evento, olhar o, o, a programação e tal, que acontece todo ano, né? Você vê que eles também focam bastante, é, uma parte do evento é bastante focada em quem quer aprender quem quer ganhar know-how pra desenvolver, né? Sem dúvida então nenhuma. Então você não só expõe ou joga e conhece novidades, você consegue é, entrar dentro desse mercado lá, né? Você consegue aprender ganhar startups, né?
1: Exato, não só palestras, mas também teve workshops, né, cara? Então a galera pode ir lá aprender com pessoas que já estão na indústria, aprender com pessoas que já sabem bem a minha dificuldade de criar jogo independente do Brasil e foi muito bom. Mas teve uma crítica que eu, eu fiquei muito incomodado isso isso ficou com, na minha cabeça o evento inteiro, que hum. foi o dia da mídia. Quarta-feira, foi o primeiro dia, o evento foi de quarta a domingo, né? E na quarta-feira tava aberto só pra mídia jogar os jogos e saber mais um pouquinho sobre os jogos que iam participar das premiações, né? certo Eu tive um problema muito sério porque quando eu fui, eu joguei, foi, foi ótimo. Essa, a, a parte da infraestrutura de jogos perfeita, mas eu queria ter aproveitado esse momento pra ter uma oportunidade também pra conversar com os criadores do Panorama Brasil, né, que é uma galera que não tá participando de nível premiação, mas que os jogos estarão lá pra galera jogar e conversar com os desenvolvedores, eu acho mega importante isso. E durante os outros dias teve, mas no dia da mídia eles não estavam lá. Isso. isso foi muito chato, né, porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com os caras sem muita Com mais fila, calma, né? Exato, com mais calma, sem muito barulho e não teve. É, o
0: pessoal não foi. Realmente, isso é, faz falta, porque se você for ver ao longo do evento, aliás, o evento é grátis, né? O evento é grátis. É então, você grátis. ainda mais um motivo pra você ir, se você não, gosta de games. É maravilhoso, é super acessível, é um, cara. Não é um dia tranquilo pra você passar lá e ficar de boa. você pegar fila e pra caralho. E, e, e claro, né? Porque nós brasileiros adoramos fila. Porra. E aí a questão é, ao longo dos dias, o evento por ser grátis, por ter essa característica de querer chamar o público, de, de abrir pro público conhecer é. e tal, você tem lá os desenvolvedores, representantes da, dos jogos, das empresas, você tem que dividir ali uma atenção entre o público que você tá recebendo pra conhecer, entre, entre o business que você tá fazendo ali na hora, é, claro. entre a mídia e tudo. E aí a Media Day é a Media Day, é o dia da mídia, né, cara? O
1: objetivo é esse,
0: Então né, é o dia que você tem que aproveitar pra expor pra mídia, pra você conseguir abrir esse leque de divulgação. Exato. Eu, a gente tava lá pra isso, pra eu, poder receber todas as informações de vocês, pra gente repassar pro público, E tá eu ligado? conversei,
1: eu, eu conversei com alguns desenvolvedores sobre isso, né? Eles me falaram, pô, o próprio evento falou pra gente não colar a quarta. <risos> <risos> então, tipo, não é nem culpa deles. Uhum. Eles tão lá, sou outro mundo. Eles querendo... receberam Sei lá, avisados, né? É, Sei... eles
0: não foram colocados à disposição nesse momento, né? É, tipo... então, aí
1: foi foda. E eu percebi isso, né? Quem queria entrevistar, quem era mais da... Tudo bem que a empresa tava mais preocupada em jogar, foda-se. Mas quem queria <risos> conversar com os caras tinha que enfrentar uma fila enorme de outros jogadores, né? Certo. isso eu achei meio bobo. Na parte deles, eles podiam ter aproveitado o primeiro dia pra conseguir conversar mais e, e faltar um... os dias a jogos. A parte mais né? importante do evento é isso, né? Você divulgar os jogos. E Sim. eu acho que perderam aí. Mas tudo bem, foi Mas assim... então
0: você conseguiu enfrentar as filas eu e conseguiu enfrentei. conversar com os caras.
1: Conversei com uma porrada de desenvolvedores. a gente conversei... vai
0: trazer aqui as suas
1: entrevistas pra galera ouvir. Conversei com a maioria esmagadora do, dos <risos> caras da, do Panorama Brasil. É claro que tinha uma barulheira enorme, vocês vão perceber. Eu trouxe as gravações aí que eu conversei com o pessoal. E alguns Infelizmente o áudio não, não prestou, então eu tive que abandonar. <risos> mas pra alguns deu certo. A gente vai, eu conversei com bastante desenvolvedores. Eu fui, fui atrás de influências, fui atrás do que eles estão achando da, da cena. E por que, que é tão importante você conversar com os desenvolvedores, né? Uma coisa que pouca gente sabe, eu não sabia, por exemplo, é que o Big, ele funciona mais ou menos que nem o Cannes A gente conversou sobre o Cannes há pouco tempo atrás aqui no, aqui no podcast. Uau! Essa, é. essa comparação eu não esperava. Ah, mas eu vou chegar lá. <risos> Porque o Cannes a gente comentou que é sobre cinema mundial. Tem um, o que uma semana. Duas semanas você pode ir lá assistir filme pra caralho. Sim. Tem vários circuitos vários diferentes. Vários
0: várias mostras paralelas.
1: Exatamente. Mas o mais importante é uma coisa que acontece por trás dos panos, né? Tem todo esse circuito acontecendo, mas o importante mesmo é o mercado do filme. Sim. Que é basicamente o maior, a, a maior feira para investidores e criadores. Pra e, alimentar o mercado. Exatamente. Eles se encontram, eles descobrem quais são os projetos e rola ali o dinheiro. É, é, é o maior mercado do mundo de cinema, é Cannes. E a gente só pensa na, na mostra. Então Sim. a gente esquece desse detalhe. E o Bigli tem isso também. Uh -huh. é eu tento saber disso, porque o evento é grátis as pessoas vão, jogam, é bem, bem gostoso tem a, a divulgação, mas atrás das cortinas tá rolando todas as reuniões de investidores e criadores a, o pessoal da Big teve o um maior orgulho de falar inclusive eles comentaram com a mídia, que esse ano, até sexta-feira, então tipo em dois dias de evento, eles já tinham marcado 4.400 reuniões, é entre louco. desenvolvedores e criadores. Caralho, mas o, o negócio tá rolando mesmo. O negócio tá rolando firme, cara, e eu fiquei muito feliz, mas, puta que da hora, isso em dois dias. Isso né? então, é bacana pra caralho teve mais dois dias ainda, <risos> então Pô, foi, foi uma farra do boi. E isso que é tão importante, é conversar com os desenvolvedores. Eu tive essa noção, porque pra eles, óbvio que é, que é bom você passar a palavra, ó, oh, eu fiz o jogo. Mas o mais importante é você ter um lugar Sim. pra você poder conversar com, o, o, com um cara que tem dinheiro e tá interessado em investir no seu jogo. Isso é foda, isso é muito Aliás, importante.
0: Aliás, um detalhe que a gente comentou aqui é que tem uma versão da, do Big também no Rio de Janeiro, né?
1: Pois é, pode crer.
0: Então, fica aí também o público do Rio de Janeiro que nos escuta aí e que, que tá afim de colar e às vezes, puta, não é, São Paulo é foda de ir Tem que ir ficar tal. de olho, mano no Rio também vai rolar, então cola no link da página pra você ficar de olho, acompanhar, e aí talvez a gente até se encontre no ano por lá, né? Vai ser um prazer, Na cara. feira tal, mas uh, provavelmente em São Paulo. Legal,
1: legal pra caralho. <risos> Como o Igor falou, eu consegui conversar com vários desenvolvedores. A gente vai tentar secar aqui alguns dos jogos do Panorama Brasil. Jogos interessantes por jogabilidade, por diversidade. Bastante coisa legal que eu vi. O primeiro que eu, que eu consegui conversar foi a galera da Lunic Games, né? Eles fizeram o Lume and the Dark Nebula. Ô, oh, louco! E como você pode ver, Lumi and the Dark Nebula já é em inglês o nome, né? <risos> Sim. E eu, tive, eu conversei com eles, né? Eu, eu tive a oportunidade de conversar com o Maurício sobre um pouquinho da linguagem. Falei, pô, e aí, cara? Eu tinha acabar de chegar na feira, não sabia o que tava acontecendo. Pá, abri o primeiro jogo em inglês. Falei, eu oh, parceiro o <risos> oh, consagrado. Como é que é isso? <risos> por, que, por que que o jogo tá em inglês se a feira é, é brasileira e se, obviamente, as pessoas que vão vir falam português? Que história é essa? E o Maurício me explicou que o mercado brasileiro, ele tem que enxergar que o mercado mundial de jogos é inglês, né? Sim. É importante deixar isso claro porque ele falou, pô, a China tem muito jogo, a França tem muito jogo. De fato, né? Eles estão lançando inclusive eu descobri, eu não sabia disso, mas a França, além de ser pioneira em, por exemplo, curtas de animação, que a gente vê sempre, a gente vai falar sobre isso, ela também é pioneira em cur em jogos. E não porque a jogabilidade é foda, mas porque eles fazem arte no jogo, cara. É verdade. Esse ano teve uma porrada de premiação pra jogos franceses, e eu não sabia desse mercado também. Então, tipo, a França é mó forte, a China é mó forte. Quando eles vão fazer jogo, fazem o quê? Inglês. Todo mundo faz inglês. O inglês é a, é a língua que unifica a comunidade gamer, tá ligado? Tá certo. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, pô, justo. Eu, eu entendo. como tem que ignorar esse fato, né? Mas ao mesmo tempo, você imagina que como o evento é, é grátis, não é todo mundo que vai entrar que vai saber, né? Nossa. O inglês. Uh -huh. Então foi, eu achei interessante, tipo. É uma mescla. De... É uma escolha que você tem que fazer, né? É a verdade é, coisa, essa. é
0: verdade. Porque se você tá tentando é, encaixar o seu jogo num cenário mais amplo, né? Faz sentido, né? Claro. Na inglês, porque a gente tá acostumado mesmo. Se você pega jogos japoneses, hoje são grandes desenvolvedores também da Sony, né? Pois é. Consoles
1: também, o, Os japoneses e tal. Ainda, ainda tem uma... Eles, eles ainda lançam primeiro em japonês no Japão. E eles hum?
0: conseguem fazer as duas coisas, né? Mas, mas o é mundo é inglês, claro. a gente recebe bastante conteúdo japonês em inglês, mas lá eles têm um mercado interno deles que adapta bem, né? Eles não, não querem sabe. saber, né? Então, é. sei lá, talvez é uma maneira também de se fazer, tá ligado?
1: Lumen the Dark Nebula é um jogo plataforma, 2D, super lindo, a arte muito bonitinha. A equipe é de quatro pessoas. Eu fui conversando com as equipes, com a Lunic Games primeiro, mas eu queria saber o tamanho das equipes, né? Pra gente ter uma noção de como que funciona o mercado índio. E é sempre assim, cara. O máximo, máximo, meia dúzia de pessoas. As ah, equipes são pequenas. cada um fazendo um puta trampo. Cada um fazendo, mano, fazendo muita, o que dá. muito mais que o deveria. O que dá e o que não dá também. Exatamente. E, e a maior parte da galera que eu conversei, tudo se conheceu por faculdade, cara. Então a verdade é essa. O mercado como, como não existe muitas feiras não existe muitos get-togethers, uhum. essa galera só se encontra porque tá estudando junto e fala, meu, é, é a gente vamos... a,
0: a, a gente se encontrou, agora a gente tem que ir junto né? vamos se
1: abraçar e fazer Já essa porra tá, e aí eu conversei um pouquinho com o Maurício, perguntei qual que é o futuro do jogo, o que, que ele quer fazer na vida dele vamos ouvir o áudio aqui do que a gente conversou
2: Inicialmente a gente pretende
3: para PC, acho que tinha a, a primeira, acho que a primeira visão nossa, mas PS4, Xbox, a gente vê o Switch como uma perfeita união para esse jogo. Aqui na Big vieram muitas crianças e a gente viu que o personagem chamou muita atenção. Então, isso é uma grande projeção para o nosso futuro, assim.
1: Você vê, né, cara? É, eu perguntei pra ele, óbvio, quais plataformas que eles queriam lançar o Lume e tal. E ele veio com as plataformas típicas, mas ele falou uma coisa muito importante, né, cara? Que no Big vai muita criança, né? E o feedback é importantíssimo pra ele. Sim, é verdade. E, e eu fui olhar, né? Falei, peraí, vai criança mesmo? E infelizmente, nos, nos dias que eu fui, que eu conferi, eu não vi muita criança, né? Mas eu imagino que, como é grátis, as pessoas, os pais devem Qual trazer. No é final
0: de semana, são quatro dias, né? Provavelmente. Tipo, você acha que se você pegar o todo, assim, deve, deve ter bastante público infantil, sim. Exato. Vai, né? E aí eu
1: vi o que ele tava querendo dizer, assim, o Lumina não tá terminado o jogo, mas, por exemplo, o Eduardo é o artista, né, que fez o level design e o personagem principal. O personagem principal é super carismático, que é um lagartinho super fofo e ele tem que restaurar a luz pros planetas, por isso que tem uma Nark Nébula que, que escondeu as luzes do, do, da galáxia. Tô louco. É, é bem legal e ele é, tipo, super inteligente, então ele tem umas engenhocas. A arte é muito bacana porque você carrega, tipo, uma, um globo de, de luz e ele anda com o rabo amarrado nessa porra com uma luvinha. É, é super legal. Interessante, e, interessante. E a ideia é essa, né, você vai acompanhar tem, eu gostei muito de uma escolha que eles fizeram, que você tem a vida do lume e a vida da, da bola de luz é a mesma. Então, se de repente, por exemplo, é plataforma, né? Então tem aqueles buracos. Se, se a bola cai no é um buraco, você morre. Uhum. Então você tem que tomar cuidado com a bola e com você, você o tempo tem que, todo. Tem duas coisas para tomar conta ali. Que fazer para caramba. Tudo. Eu entendo uma criança olhando e falando, pô, é, eu quero jogar. Uhum. Foda-se. logo, né? Exatamente. Nossa. Inclusive, foi esse o... Eu descobri há pouco tempo atrás que foi isso que fez a DreamWorks escolher Shrek pra fazer animação, porque Shrek, eles... Ah, Foda-se história. As crianças olhavam pro bicho Falava, eu gosto dos desse... Eu não tô nem aí pra ver o que você vai contar. Uhum. Nossa, porra. Ainda tá em, em beta, eles ainda estão trabalhando, mas existe uma versão demo do jogo no site deles. A gente vai deixar o link aí pra vocês checarem. Mumi and the Dark Nebula. A segunda galera com quem eu conversei foi Katnigiri, E eles fizeram o um jogo da Kim. De novo, né? É uma equipe pequena, quatro pessoas. Mas eles fizeram um jogo liso, cara. O jogo tá lindo, tem ótimos controles. Mano,
0: pra quem tem PC merda que nem eu. Puta,
1: perfeito, cara. <risos> Maravilha. Perfeito. E, e foi, foi muito boa. Foi muito boa a experiência. Eu conversei com desenvolvedores, e até passei um pouquinho de vergonha, né? Porque, na real, o jogo é um slide puzzle. Tá ligado slide puzzle? Pra quem já jogou Pokémon, vai lembrar das fases de gelo, né? Toda vez que você tá no gelo, você anda pra um lado e vai até o final. Certo. Isso
0: é slide você puzzle. Ele desliza ali até um pedaço onde você tem algum, algum ponto de parada, né? Exatamente. Então, você tem que achar o caminho. Né?
1: Ultimamente, tô fazendo sucesso, eu vi, pelo menos, umas propagandas de jogo mobile, que, tipo, você tem que pintar a casa. Aí, quando você passa na direção, vai embora. O bagulho... É, é isso. É um slide puzzle, né? Só que os desenvolvedores tiveram umas ideias diferentes. Tem... É um jogo hum. muito animado, de puzzle com, com aventura. E aí quando eu vi, eu percebi que tinha uma, um combate, o um negócio, falei, pô, que bacana, eu tô vendo Crypt of the Necrodancer aí, porque é um jogo que eu gosto muito, Entendi. e ele misturou combate com ritmo, jogo de, de música, jogo de ritmo. Eu falei, pô, eu tô vendo um pouquinho disso aí, o cara ficou puto, <risos> o desenvolvedor ficou muito puto comigo. Caralho! Falei, não, cara, não tem nada dessa porra, por Não tem nada na minha arte! Porque quando Crypt of the Necrodancer <risos> saiu, eles já estavam em produção, esse jogo tá há muito tempo em produção, o cara, ah. o cara me falou até com dor no coração, e falou, meu, eu tô joga há muitos anos, cara. É
0: que é foda, né, cara? Porque o Crypt of the Microdancer ele saiu antes e conseguiu
1: um bom sucesso no mercado indie. Sem dúvida aí, nenhuma. E é indie, né? É, então, na hora que eu aí, vi, eu fiz a comparação. Vê, eu vou comparando. E né? o cara ficou muito incomodado, cara. Ele falou, não, velho, eu comecei a fazer antes de ver esse jogo. Eu nem sabia que essa foi existia. Vamos, vamos ver um pouquinho do que a gente conversou.
2: Esse é o King, é um slide puzzle misturado com uma aventura, né? Então, em vez de ser só uma salinha que você tem que resolver, você tem que combate. Que é uma coisa que não que eu nunca tinha visto antes em slide puzzle e eu achei que, que deveria existir. Aqui também a gente fez, essa fase ainda linear mas mais pra frente elas passam a ser bem várias salas interconectadas então as fases são grandes, é como se cada fase fosse uma dungeon do Zelda só que com a mecânica de slide a gente quer que no final das contas ele esteja no mínimo na Steam nos celulares e Isso tudo é certo no Switch. Muito bom, aliás cara,
0: puta, como é criativa essa galera mesmo.
1: Não, o pessoal é muito criativo, cara, Aí indústria indie do, do Brasil é incrível. Não, não à toa, eu assisti a premiação e vários jogos brasileiros ganharam que, na minha opinião, era AAA. Jogos perfeitos, lindos e com uma ótima ideia e Caralho. quando você vai ver indie, sabe? Tipo, uma equipe minúscula certo. fez e os caras só deram sangue, né? E quem é isso, cara? Quem, quem é um jogo que já tá pronto, na minha opinião? Na opinião do Dev também, ele comentou comigo e falou, meu, eu já quero lançar essa porra, só tô uh -huh. esperando o pessoal resolver Bom, toda resolve a parte legal. A parte burocrática? A né? parte burocrática, mas a gente quer lançar, ele comentou, né, quer lançar na Switch e falou da Steam, né? E na hora que ele falou da Steam, me lembrou, né, da situação dos indies na Steam, eu perguntei pra ele: falei, pô, e aí, você acha que a Steam é a melhor loja online ainda? Eu perguntei isso pra muitos desenvolvedores.
0: Porque muitas vezes a gente quer investir no sentido de bancar, financiar. E eu perguntei,
1: e mano, foi muito bom, porque eu, ele, ele olhou pra mim com toda a seriedade e falou: Steam é uma bosta. <risos> por quê? Olha aí, que porra. Por, por um motivo muito simples, cara. Tá super saturada de jogos, entendeu? Hoje você é indie, se você não tem uma grana pra fazer uma propaganda do seu jogo, você lança na Steam e ela some e debaixo vê, né? de uma enxurrada de milhões de jogos. É cara. muito jogo. Que tem lá, Por dia sai dezenas de jogos novos uhum. Então o que, que o seu tem de diferente, tá ligado? É muito difícil, apesar de que Kim realmente tem uma arte foda Eu gostei pra caramba
0: Mas e aí, é, existe uma alternativa pra essa galera? Uma outra
1: comunidade de jogos índios? Mais coisa... tarde eu vou conversar com uma galera Que você vai ver que existem alternativas Legal. Mas nesse caso, como o Kim já tá praticamente pronto O cara quer lançar realmente em Não. grandes plataformas Certo, certo A gente vai botar o link no post pra vocês acompanharem a página do Kim aí ver quando vai sair E dar uma olhada no jogo que ele tá demais Outra entrevista que eu fiz foi com o pessoal da Double Trouble Eles fizeram hook louco. Também tá em o desenvolvimento O famoso tubarão mola O famosíssimo tubarão mola Que, que não é o caso A equipe também é minúscula, né? Se se <risos> na facu. Comentaram que eles começaram com a Game Jam, né, cara? E isso a gente conversou com o Tutu também ah, Quando sim. ele veio aqui falar pra gente sobre jogos independentes A Game Jam é muito importante, né? Pra quem não sabe que a Game Jam é um, é um pequeno evento É um pequeno desafio que rola entre pequ... em equipes Que tem que fazer o um jogo em pouco tempo Ou com um tema restrito Tem
0: que e... trabalhar com aquilo que dá, né? Exatamente. É tipo um treino pra vida.
1: E eles tiveram a ideia de fazer um party game, né? Eu, eu, eu gosto muito. Ultimamente eu tenho comprado diversos party games, como por exemplo Jackbox, Towerfall Ascension. E todos esses os...
0: joguinhos, cara, são super divertidos. São super legais porque... porque eu, são tipo, simples e, e divertem precisa... uma, uma galera razoável. Exato. Você, de, você só precisa
1: de, de uma televisão e, e vários controles. E pronto. Todo mundo tá jogando, tá ligado? Ah. É, é muito legal. Eu gosto muito. Ou, do...
0: sei lá, cada uma TV ou um console e celulares. Por exemplo. Cada um entra no seu e isso tal. é
1: muito legal porque, primeiro, né? Eu uma pessoa tem que gastar o dinheiro com o jogo, o que é importante, porque nem todo mundo tá disposto a jogar. Sim. Mas mais importante, é o que você falou, meu, anima qualquer festa. É, o pessoal é... tá, tipo, de boa, pô, vamos jogar um negócio todo mundo junto, pô, é legal pra caralho. Isso
0: é uma coisa que tinha se perdido muito nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos. De, Sem dúvida. De, do mercado de games, assim, do mercado internacional de games. Isso foi ficando ou era aquele negócio do sandbox, onde você sozinho tinha um absurdo de coisa pra fazer, sozinho. Exa,
1: aí, sozinho. Dentro de um
0: mundo virtual <risos> e tal. É. Ou a, a, a parada do online, né? Pois é, da mano. Plata, da plataforma plataforma online, onde você, tipo, encontrava uma grande comunidade de pessoas de qualquer lugar do mundo e tal, e ficava separada. Eu não sei, tipo, qual foi o movimento que teve em relação a isso. Eu acho
1: que tem dois grandes motivos, né? Primeiro que online, se você faz um multiplayer online, você evita muito do, do hack, do... Pirataria, da pirataria. Né? Verdade. Porque se você tem o um multiplayer no só computador, é só piratear uma vez e pronto. Eu tô me problema. Uhum, tá é. ligado? Uhum. Tem esse problema. E tem a segunda, cara, que online você consegue vender skins, cara. E consegue aí, vender itens, A tal coisa, da né? microtransação, bicho. É, isso aí é o que... É. Move o mundo. Move o mundo, cara. Então é foda. <risos> Mas eu fiquei muito feliz com essa equipe. O pessoal da Double Trouble teve a ideia, né, de fazer um local multiplayer. Pô, parabéns, hein? Aí conversei um pouquinho com eles eles apresentaram o jogo. Vamos ouvir aqui o que ele tinha pra dizer.
2: Ah, a gente é a Double Trouble Games. A gente fez esse jogo que chama Rook Sharks, que é um jogo local competitivo. Que existe dois modos: tem o um modo Arena e o um modo Corrida. E que nos dois, cada um contar um tubarão. Já tem uma versão que dá pra baixar nele. Se for no nosso Twitter, que é o Rook Sharks, tem o... no site do It. Nosso jogo ele tá de graça lá. Você pode entrar e baixar e já começar a jogar. Olha Olha aí, que maravilha.
1: Você controla um tubarão e, e você solta uma linha atrás de você como se fosse tron, tá ligado? Sei, sei, Uma linha de fogo, e aí você uhum. tem que criar essas paredes. É bem divertido jogar, eu tive a oportunidade, achei muito legal. Porque você ouviu o que ele falou aqui, né? Que eu prometi que vinha, e veio. It. Essa é a plataforma dos jogos dos itch. jogos... Itch. Do, Como
0: solete isso aí? Dos jogos indie.
1: <risos> Pouca gente conhece, você fez bem perguntar, é itch.io. Ô oh, louco! É uma comunidade, basicamente, de, de criadores independentes, e o que eu gostei mais do Itch.io é o seguinte, lá você paga o quanto você quiser no jogo. Ah. Existe isso. Entendeu? Por exemplo, o jogo tá de graça pra você baixar. Sim. Mas se você quiser dar uma grana pros caras... Oh, pô,
0: esse, esse bagulho vale uma grana. Aqui. Sabe?
1: Que nem 2 reais pro Zcast? Sim. Nesse, nesse nível, você pode fazer, Ela cara. apoia esse disfarçar. Exatamente, <risos> e é foda isso, cara. É, é muito importante. Eu descobri que essa comunidade é, é, é importantíssima pra eles. Eles se conhecem também por lá, eles que conversam muito por lá. É muito bacana. E, e ele falou que quer lançar na Steam, né? Até o final do ano. Claro. Comentou isso. E aí, de não foi lá. Ah, você falou Steam, filha da puta. <risos> então fala pra mim da Steam, cara. E ele comentou o seguinte: ó, Ouve só
2: se continuar com essa política de só querer beneficiar quem que é, quem já tem dinheiro acaba fodendo a comunidade sabe, a, a, quem, quem precisa dar atenção que move muito a comunidade é a galera que joga jogos indie e que tá querendo fazer jogo por paixão, sabe, a gente que faz jogo é a galera que também mais joga jogo
1: e isso foi importante, Por que, que ele falou disso né? porque ele comentou que a Steam começou a dar problema quando ela começou a fazer concessões pra grandes empresas, certo se você é AAA e você quer lançar um jogo na gente a gente dá mais porcentagem pra você faz todo um... ou faz mais propaganda, ou facilitada boa, né? Exato. E aí foi foda, porque assim, isso obviamente não interfere com a vida dos, dev, do, dos, dos indies. Uhum. Mas não ajuda também. Não ajuda, nem um e, pouco. E eu acho que o que ele falou foi muito importante, assim, pô, os desenvolvedores indies também são os caras que mais jogam, né? Essa, essa galerinha ama jogo. Sim. E, e é zoado você fechar a cara pra essa galera, tá? tipo, ah, foda-se vocês, vocês a fazem verdade, seus jogos aí. A você
0: tinha que, é, a Steam poderia até fazer, fazer as parcerias, né, com claro, o Situar, as empresas normal do jeito que ela sempre faz, mas ela podia até ter uma política nova, ou, sei lá, ah, uma, no uma nova maneira de estruturar os jogos indies dentro então, da plataforma. Eles até tentam, né? Pra fizeram ajudar também. Fizeram
1: o Greenlight, fizeram algumas coisas, mas infelizmente é, é, muito, é muito jogo que é vem. É porque sai muita coisa. Eles gente. tinham que, eles, sei lá, criar uma equipe separada pra isso, só pra pensar em jogo indie né? uhum. Mas é importantíssimo, cara. E ele falou, né? A comunidade sofre. E se a comunidade sofre, a comunidade procura outras plataformas. É. Como é o caso da HAO. Eu tive também uma experiência muito legal que eu fui conversar com o pessoal da Supernova Games. E, e eles apresentaram pra mim o Fertiliel, cara. E, ó, eu acho que você vai gostar bastante. Porque essa equipe é, da, é de Fortaleza Ô oh, louco Pois é Terrinha boa Terrinha é boa, cara Três pessoas só Mas só, só, olha só que interessante Guerreiros, são, hein, cara São três pessoas Um programador e um sound designer Só esses dois fizeram o jogo inteiro Caralho E aí contrataram uma gerente de marketing ah. E foi isso que me chamou a atenção, cara Porque foi a única empresa Que me deu um press kit, cara
4: Porra Olha
1: que bacana Aí sim Pô, recebi adesivinho Recebi os cacete Achei muito legal Porque você percebe o investimento, né? Sim A, a, a real é essa
0: Você vê quando tem alguém Que pensa no marketing A diferença é É outro mundo <risos> atenção, cara, Por quê? tem Porque
1: jeito. esses dois caras que fizeram o jogo inteiro, é isso que você vê em todas as equipes, né? Uma equipe muito pequena, Sim. que faz o jogo, mano, você não tem como conversar com a comunidade, porque as duas pessoas estão trabalhando lá, ou as poucas pessoas estão trabalhando, estão trabalhando 100% do tempo. Uhum. E aí, pô, é muito legal alguém ter a ideia de falar, pô, vamos, co vamos contratar alguém que faça o marketing, que se preocupe com o mundo externo. A gente continua trabalhando, e uma pessoa que se comunica com o um. mundo. Fiquei muito feliz que eu recebi o Media Kit, eu achei foda, a gente ganhou pendrivezinho vários adesivos, uma camisa do jogo, puta, amei. Pra caramba, meu. Achei, achei um ótimo investimento, tô muito feliz com eles, foi uma, na minha opinião, foi uma ótima jogada. E do que que é o Fertiliel? Cara, eles mudaram um pouco o padrão do Dating Sim. tá ligado desde Simulator, né? No, na Steam, no, caralho, acho que se você começar a pesquisar <risos> agora, você não para até ano que é, vem. É muita coisa, É sabe? muito Date Simulator e o povo gosta muito. Tem porque... muito dessa cultura do, do anime. Então, tem
0: muito, cara. Muito dessa influência, né? Dessa, é muito, é muito da carregado, é muito carregado disso, do anime, do mangá, né? Até hoje eu não esqueço o Date Simulator do top. Pois é Faustão sem pai Existe isso diversos. aço Existem diver... Bom pra
1: caralho tem um, tem, um que, tem um que é bom pra caralho Que você namora tanques da segunda guerra Tanques da alemães da segunda nossa guerra Nossa senhora é Incrível, cara O <risos> que, que eles fizeram? Eles mudaram um pouco o design, né? Ao invés de você ser uma pessoa que quer namorar Você é ocupido E você hum... pode juntar diversos casais Entendi E aí, tipo, eu Pra ser o bel prazer Eu me diverti pra cacete Porque eu juntei o Shrek e o Shadow <risos> <risos> Foi muito legal Então tá livre mesmo, você tá livre pra fazer a bagunça que você quiser fazer a bagunça que você quiser Boa, boa Isso eu achei muito bacana, inclusive na hora de montar né? Tipo, você, você pode escrever o nome do personagem Eles procuram rapidinho, tipo, no, tem uma ferramenta de busca Quem procura imagens do personagem Então eu botei a fotinha do Shrek, botei a, do, a fotinha do Shadow <risos> Achei muito divertido ah, Eu conversei um pouquinho com o desenvolvedor Renan Ele falou um pouco sobre o jogo, vamos ouvir
2: o jogo ele é, um, ele é diferenciado porque assim, ele é simulador de namoro no qual você joga com um personagem que quer conquistar uma, uma garota ou um rapaz pra namorar né no nosso caso, você joga com cupido então você junta casais pra poder pra resolver a crise populacional do mundo é como se cada encontro que você levasse o um casal, ele tem que enfrentar desafios é como se fosse uma dungeon, assim, um RPG e aí tem várias referências e não só de jogos, assim, a gente também tem referências de animes como Scrumble é, Saiki Kusuo Vários animes que servem de referência para a comédia do jogo. Ele vai ser para PC e consoles, né? Para Xbox e PlayStation 4. A gente quer lançar para Switch também, mas é um pouco mais complicado o processo. Vamos, tá, vamos trabalhar para isso também. Mas a gente está com o Discord dele, que a gente quer, quer receber público, né? Para poder dar feedbacks. E também para jogar, vai ter algumas versões abertas lá. E futuramente até em plataformas online, tipo New Grounds, a gente vai abrir lá para poder testar e, e galera jogar.
1: Baca... Wow. você viu né mano pode
0: tão... ser que as referências dessa parada não coisa
1: nenhuma pois é o cara falou dois anos e meio eu fiquei com o cara ah tá porque eu não conheço mas eu vou te falar que o jogo é bem legal realmente esse design que eles fizeram de cada encontro ser tipo uma dungeon eu achei a mecânica muito bacana Caralho. é bem diferenciada é bem legal pode crer você viu que ele comentou né? É pra resolver a crise populacional do mundo essa foi a desculpa que eles deram né, no jogo Tipo a ideia do jogo é que você é um cupido e você precisa juntar os casais
0: porque a galera tá maluca tá sem assim, mal... é amor no coração
1: Foi exatamente pararam de trepar ou pode ter filho
0: Mas porra, preciso muito meter, <risos> Mas não tô conseguindo Porque ninguém quer comigo ninguém... Mas aí tá ali o Shrek Fazendo nada Podia tá ali Eu sou o
1: Shadow Podia tá rolando Vou fazer acontecer. E o Cupido falou, porra Eu gostei muito também Que eu não sei se você percebeu No final ali Ele falou Newgrounds, cara Newgrounds que era uma plataforma Que eu usava quando eu era Um pequeno Cupidinho Olha aí. Um pequeno garoto Isso E cara, isso me chamou a atenção eu Falei, caralho é, é, Ainda é uma preocupação Dos desenvolvedores dessa porra Porque de fato Jogos indie nasceram Nessas plataformas mais Flash uhum. até hoje existe Congregate existe Newgrounds os né? famosos jogos de Escape lá pois é essas porra tudo bicho tudo tá lá era, era hoje era um sucesso né inclusive pô quem tinha acesso a computador antigamente jogava assim né entrava no, no browser Sim. abria o Java Sim. e
0: jogava joguinho, Tava lá, o joguinho o Flash sabe? né e era, e era super que que
1: divertido cara então assim eu, eu até perguntei pra ele falei pô cara é, adorei que você comentou do Newgrounds eu gosto muito mas faz sentido hoje ainda existe alguém que entra nesse site eu não entro mais nesse site eu amava essa porra aham uhum e ele falou, cara, é um público menor mas é um público fiel, a parada de você lançar em sites assim, menores é porque essa galera, eles dão a vida pelo que eles amam, assim, se eles tem um, um jogo que é indie, que é simples, mas eles falam, pô, esse jogo é foda eu vou comprar, eu ah, vou investir. É um público fiel eles consomem mesmo. Né? Exato, e, e aí ele deu um bom exemplo, quando eu perguntei pra ele ele falou, cara, foi assim que Super Meat Boy virou o que é, e de fato, é, ah, Super, Super Meat Boy é ele tipo, nasceu nesse exemplo, site. Né, cara? ele nasceu num flash bosta, ah, e a galera falou meu, eu amo esse jogo, e não importa que como ele sair, eu vou pagar. E não à toa, ele é o maior jogo indie, acho. Sim, sim. Um dos maiores. Né? Provavelmente, é. Então, tipo, eu achei muito legal. Ele falou também que, que ele tem o, o Discord. A gente vai deixar aí o link do Facebook pra vocês. Mas o Discord é a mesma coisa. Barra Fertiliel, não tem erro. E aí vocês podem ir acompanhar aí é bom, a, você joga, a aventura a gente, do jogo.
0: A gente vai tentar jogar também. Vai que sai até um videozinho. Puta merda. A gente namorando por aí. Nossa, mas aí... Fazendo, eu... Aliás, fazendo
1: os outros namorar, né? Esse é o sonho, né? E, não, não.
0: bom, a, a questão é... Você joga e, e tá aberto...
1: Feedback, né, cara? Então Exato. Aproveita, vai então vai é é dar muito a sua importante caras, velho. Todo mundo, cara, todo mundo é. falou isso pra mim, né, cara? O que eles querem é feedback. Se eles estão lá pra isso. Então é muito importante vocês entrarem nos sites, nem que seja pra olhar a arte e falar, pô, eu mudaria isso. Pra eles é bom. Próximo áudio que eu tenho aqui é de uma galera que eu conversei, o pessoal da Nox Aquila. De novo, só duas pessoas. Caralho, cara. mas
0: é muito... É, é muita... É foda, viu, É cara? surreal, é surreal, cara. Falar pra você que tem que ter coragem, viu? Essa
1: galera... Tem que
0: ter força de vontade, cara, é porque só isso, é não... um
1: trampo fudido. Eu acho que é só força de vontade. E viu? é difícil, viu? Eles, eles fizeram o Battle Frontier. Também se conheceram na faculdade, né? E eles falaram... Eu tava conversando com eles. Falei que eu reconheci que era muito parecido com o Gunbound. Você jogou jogar Gunbound, cara?
0: Sei, lembro dessa época. Mas você jogou o Worms, né, essa parada, Era a né? mesma pegada, né? São joguinhos... Esses joguinhos de tiroteio é, tipo, 2D. você tem que... Cada um tem seu turno, e aí você ataca, tem, aí você tem que tentar acertar. Você lembra que o primórdio desses jogos era um do, do Windows 95? Você hum. tinha dois tanques de... Era dois tanquezinhos. Claro que eu lembro dessa porra. Óbvio que eu lembro. É, porra, é o Gambal de beta.
1: Exato, exatamente. <risos> e aí tem a, a mecânica principal, né? A parada de você também derrubar os oponentes, né, cara? E, e, e eu lembro. Eu joguei muito Gambald. E eles comentaram para pra mim. A, a, falaram que que eles estavam na faculdade, estavam desenvolvendo jogos e eles perceberam que desde Gunbound, há anos atrás, nunca mais saiu nada assim. Verdade. Tipo, a... Era tipo uma febre fudida. A primeira febre foi Worms, eu é. lembro disso, aí depois veio Gunbound e morreu. E aí nunca mais, né? E eles falaram, pô, vamos investir nisso aí. Vamos fazer de novo, vamos acontecer. E fizeram Battle Frontier, agora com uma visão um pouco mais estratégica. Eu conversei com eles, vamos ouvir o que eles têm a dizer.
2: Então, na verdade a gente percebeu que desde Gunbound não teve nenhum outro jogo grande do mesmo estilo. Então a gente pensou em, em reviver esse gênero de artilharia e criamos um jogo que era bastante baseado em Gumball, só que muito mais focado em estratégia e, e profundidade de gameplay. A gente tem quatro classes no jogo, o jogo já, já tem página disponível na Steam, a gente vai abrir o para pro público agora em julho, mas se entrar no nosso Discord, que tem o um link na Steam, a gente dá a chave já.
1: Você viu, né, que bacana? Quatro classes, mano. Então, quer dizer, tipo, obviamente eles, eles pensaram mais. Ele até me comentou sobre as classes, né? Tem o um cara que causa mais dano, tem o um cara que fura mais a terra pra derrubar o inimigo. Certo. E tem suportes, mano. Tem um que cura e tem um que defende. Ô, louco, então dá, um jogo, dá pra você fazer em equipe também. Exato, né? é muito mais complexo do que eu imaginava, né? Lá, quando eu tive a oportunidade de jogar, eu joguei um versus um. Mas acho que dá até quatro players. É, é bem legal. É bastante coisa acontecendo. Legal, legal. O, Interessante. Como o cara comentou, né, já tem a Steam, a gente vai, obviamente, deixar o link aí pra vocês poderem entrar e acompanhar. e o é que você está chegando, né? É só ficar de olho. Outra coisa que eu perguntei pro Renan também, antes de ir embora lá do buff dele, é porque ele comentou que já tem página na Steam, e é isso que eles vão investir principalmente, eu perguntei pra ele, pô, e aí, cara, você acha que é a melhor opção? Por que que você entrou lá e tal? E ele falou que, sim, a Steam é super lotada, mas ainda é o melhor lugar pro Dev Indie, porque ainda é o maior público, entendeu? Então, apesar de estar super lotada, é um lugar que você vai mais encontrar pessoas. Aham. Uhum. Entendeu? Então, existe esse equilíbrio chato, né? Que, tipo, porra, eu posso ir para um lugar mais vazio, mas aí só tem eu. <risos> não tem mais ninguém, é foda. É, é complicado. a quantidade. De e pe... ele falou é. uma coisa importante, cara, o desenvolvedor indie não deveria ter medo da Steam por, por causa de uma, um motivo simples. Não te impede de colocar nos outros lugares. Você bota na Steam e em outras plataformas. ela ela não
0: exige exclusividade, Exato.
1: Né? Então, mano, dane-se, tá ligado? Vamos, vamos colocar
0: o jogo é, no porque mundo. Porque não, não à toa, por mais que os desenvolvedores estão comentando dos problemas e tal em relação à divulgação, aquilo que você consegue arrecadar no jogo né, na, na, na Steam, mas tá todos os jogos lá, né? Exato. Ao mesmo tempo. Exatamente. Você não tem escolha
1: a a ah, não pôr lá. Então, você tem, mas aí você acaba... Você ah, é. tem esse. Você não pôr. pôr.
0: Mas, tipo, você, já que dá pra pôr é. e, e
1: acabou, por é que isso? não pôr, Exato. Né? Foi, essa, foi isso que o Renan falou é maior, e eu concordei. É a
0: comunidade, né, cara? Não tem jeito. Gente, tá certo.
1: É. Eu também conversei com o pessoal da Cacareco Games e eu, puta...
0: Cara, gostei do nome da empresa. Ó, oh, vou ser sério com você. Cacareco eu... Games. Eu
1: não quero ficar... Gostei. Escolhendo. Mas eu vou te falar que esse, pra mim, foi um dos melhores que eu joguei lá. Ô, louco. Que é o Raider of the Ruby Chest. De novo em inglês, né? E a equipe é um pouquinho maior. São cinco pessoas. Eles Estão trabalhando em cima do TCC do cara que eu conversei que foi o Pedro.
0: Ô louco, mas aí o jogo é um
1: TCC. O jogo cara. é um TCC, maluco.
0: Porra, eu tô pensando em TCC, mas o é. meu não chega nem perto de tão legal quanto é o seu. Maluco, é, exatamente. Parabéns, Pedro. O, cara. o, o cara TCC fez um é muito legal, Esse...
1: legal. É mais legal. Você quer saber o que é mais louco? O Pedro conversou comigo e ele falou que ele fez o TCC, passou do curso de boa e abandonou. Fala, foda-se, é só não, o jogo. Deixa o jogo pra quem quiser. Por quê? Porque ele fez tudo sozinho. Caralho. A arte, o design, o caralho.
0: Puta merda. <risos> e,
1: aí, <risos> e aí os amigos dele jogaram, só pra ver qual é e falaram, mano, não pode abandonar isso, é tipo foda, e aí demorou um tempo mas ele criou coragem, juntou uma galera, juntou uma artista que tá ajudando a refazer a arte toda do jogo, falou, então vamos fazer essa porra e já tá no big, sem pretensão já tá no big já, que da
3: hora, Porque que foda.
1: é um jogo muito legal, ele, ele conversou um pouco aqui, daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo vamos ver o que ele tem a dizer
3: esse jogo, ele é, assim, uma carta de amor para os jogos da época do Game Boy, Game Boy Color. Principalmente Zelda Link's Awakening, tem um pouco de Wario Land também. Esse jogo, ele tá no It.io hoje, a demo, a mesma que vocês estão, vocês conseguem jogar aqui no, no Big, tá lá no It.io. Então, quando ele finalmente lançar, a gente vai colocar a versão é, final dele lá, com a opção da pessoa jogar de graça, se ela quiser. Mas a gente também vai publicar no Steam por um preço baixinho. A gente já checou a vi viabilidade de Android, tá bem tranquilo, tá rodando bem no Android jogo já. Assim, seria meu sonho poder colocar no console também. A gente tem um Twitter, que é o cacareco games, e a gente tem uma página no Int.io hoje. Daqui a pouquinho vai ter a página do Steam.
1: E cara, eu vou te falar um negócio. Era é rustíssimo. Que primeiro que o que ele falou, né? Uma carta de amor aos jogos de Game Boy, né? Cara? E eu já,
3: já me
0: aí?
1: Então, por quê? Porque eu, eu era um
0: jogador de Game Boy Color maluco.
1: Esse, cara. E mano, é isso. É Game Boy Color. Isso <risos> me chamou a atenção de longe. Eu tava passando nos buffs, tava conversando com as empresa, e pá, do nada batendo no meu olho, os quadradão de uma cor só. Sei. Mano. É... Aquele tom, você escolhe um tom de cor
0: Isso... e vai. Isso. E vai, é color, mas é uma color só. É uma... <risos> cara,
1: é, mano, eu sei bem. Cara, eu vi de longe, falei, não, é possível. Fui joguei, os controles estão muito gostosos. Eu, eu me senti, de novo, né, jogando um jogo pronto. E o cara me falou, pô, eu tinha abandonado esse projeto, eu fiquei maluco. Tá
0: Caralho, pra você vê né,
1: Como mano? pode, velho? E assim, tá, tá muito legal, de fato, a gente vai deixar o link da página do It.io, como ele comentou, né, de novo, você pode jogar de graça, e quando aí ele vai lançar de graça. Tipo, na né, Steam por um preço, mas no HIO ah, né, é melhor você é colocar um, opcional, preço, mas, né? você pode pôr um preço. Mas, cara, é isso, cara. É... O pessoal do Indie ele tá tão preocupado em conseguir lançar o jogo e fazer um negócio que o negócio do preço vem depois, tá Vem ligado?
0: depois, cara. É isso que é muito foda. Porque Eu achei muito legal isso. Quando você vê grandes empresas fazendo jogos, elas estão pensando primeiramente. Primeiro no dinheiro. Na, nas transações, na grana, e no E é por lucro. isso
1: que o Indie merece. É por isso que você merece. Você tem que entrar no HIO lá e quando for baixar o jogo, dá um dinheiro. Dá o que você pode, cara. Não precisa ser muito. Mas dá, dá um dinheiro. Tá. Você cara, fala, cara, pô, esse dar. jogo ah. E, e esse jogo, principalmente, vale. Mano, a maior crítica que eu vi, eu entrei na página do It.io dele, né? E tem muita muita gente criticando. Eu falei, puta, que merda, será que o jogo não é bom? Aí eu falei a crítica e a crítica era, por que, que não é mais longo? Por que, que não tem mais? As pessoas só querem <risos> me mais. Dê, me, me dê, papai, me dê, papai. Me dê. É, Adorei esse jogo, foi muito legal. Perguntei também sobre a Steam, né? Pra ele. ele. Ele comentou que a Steam ainda tem o maior público, mas existem alguns públicos nichados que estão surgindo, né? E isso que eu achei engraçado. Que, por exemplo, It.io, né? Ele falou, pô, meu jogo tá lá, tem bastante gente jogando, de fato tem, mas It.io criou uma comunidade específica de. Jogo de terror, que não existe na Steam, que não existe em lugar nenhum. O pessoal do It.io gosta muito de jogo de terror indie. Olha aí. E, e lá, se você
0: lançar, vai... alguém vai encontrar. Legal, porque... legal. Tipo, que é... O povo tá procurando sempre. Já tem uma, uma galera
1: Olha que, loucura. que procura por isso lá, né? Criou-se tipo, um, 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 um nicho. E aí, tipo, é isso que a gente tava conversando sobre a Steam, né? Enquanto ela não tentar mudar, enquanto ela não tentar abraçar mais os jogos indie, isso vai continuar acontecendo. Vai mesmo. Cada plataforma vai criar um nicho diferente e eles vão perdendo público. Pô, ah, hoje eu tô afim de jogar um jogo indie de aventura.
0: Puta, não vou procurar na Steam. Não, né? é, vou procurar em Mas outro eu site. vou procurar em um lugar que eu sei que lá tem esses jogos, Exato, e a galera costuma cara. avaliar bem e Olha tal. Olha que
1: loucura, mano, e eu fiquei da hora. Interessantíssimo, da hora. mas ele também, né, como comentou, vai lançar na Steam. Tá aí o link, vale super a pena, mas vocês têm que conferir. É um jogaço. Outro jogaço que eu também fiquei muito feliz em ver em jogar, achei o máximo, foi com o pessoal da Small Sim, Small Puppets. Hum, que ele... que eles fizeram Lights, Bossa, and Chill. Ô, oh, louco. Tá louco, <risos> bossa. Eu, eu não tenho nem o que falar desse jogo, cara. Que ah, louco. É um puzzle 2D, tipo, é puzzlezinho, né, então você tem que pegar uma peça e colocar em uma peça pra Abriu uma porta e passava de fase. Certo. É isso. Tip, tipicamente. É isso. Montar desafios. Exatamente. De... Só que é muito good vibes, cara. É, é, a bossa nova que toca, né? O, como o próprio desenvolvedor comentou, o Thiago, falou, meu, é isso que chama a atenção da galera. Porque, opa, peraí, tá, eu tô cercado de jogos de ação, de aventura, uma correria da porra, e de repente eu uso uma bossa nova. Uhum. E aí eu vou no jogo, mano. É uma ilhinha bonitinha onde o personagem vai pro lado e pro outro e terminou a fase. <risos> Suave! Sua, <risos> maluco tá tocando o um sonzinho da hora. Eu adorei, eu percebi na hora que eu joguei e falei, puta, que good vibes, caralho, eu tô em outro universo aqui, eu gostei muito. Os controles são suaves, a, a musiquinha, a luz, é tudo muito bom dentro do jogo. Ele é, é mega... Ele te joga no lugar de paz. Que foda. E eu achei muito legal. Porra,
0: mas aí tem um negócio diferente, né, cara?
1: Pois é, é diferenciado, né, cara? Porra. Eu, eu não tava preparado para ver isso. Conversei um pouquinho com o Thiago vamos ver o que ele tem a dizer.
4: Na questão de design, do puzzle design, tem bastante de é, Talos Principle e um pouquinho do, de alguns caras que eu gosto muito, por exemplo, o Jonathan Blow, que fez Braid, The Witness. Tem o do Monument Valley também, que eu esqueci o nome agora, mas mas os puzzles que ele faz também me inspiraram um pouco. Previsão é pra o ano que vem, no começo do ano que vem, fevereiro, provavelmente, e as plataformas vai ser na Steam, de certeza, e a gente vai ver se consegue portar pra Switch.
1: Ele, ele comentou um pouquinho das influências, né, e aquela história, né, cara, você vai conversar de influência com um jogador indie e você vai ouvir Braid, você vai ouvir o Bo, né, o nome do cara que fez o Braid. Ah. A gente assistiu um documentário sobre jogos indie e esse cara, mano, ele, muita gente se inspira nele, né. Ele é porque né? o cara pegar pra fazer sozinho Ter uma ideia nova, uma ideia super diferente Que nenhum AAA pensou Isso que é foda, né? Isso é... E, e eu entendi, eu vi nos olhos do, do, do Thiago Ele tava me falando, ele falou, mano, é isso que eu quero fazer É isso que me dá prazer de fazer, tá mas ligado? É,
0: é bem isso, né, Trazer cara? uma ideia nova, o mano O maluco acabou de mostrar, né? Como que é bem a verdade isso aí, né? Porque ele, ele trouxe a ideia do jogo de puzzle dele 2D e tal, e ele colocou esse negócio Esse lance da música pois é. Que não só, tipo, destoa dos outros jogos Mas ele traz uma característica Do jogo que, de sensação de ideia que o jogo quer passar, né? Sim, exato. E você não percebe que ele não gastou milhões pra fazer não, isso. Não, cara, foi só uma que ideia Um investimento boa. De, de brainstorm, de produção de jogo foda. Não, ele falou porra, Bossa Nova passa uma sensação, talvez pra ele tenha uma experiência de vida relacionada com esse tipo de música. Pois é. E isso é, respalda no jogo, né?
1: E você vê que beleza isso, é quando né, Quando você
0: cara? joga o resultado final, ele é um compilado de todas essas sensações de jogabilidade, de música,
1: que Sim. todos os jogos mostram, né, cara? E, mano, onde mais você vai encontrar isso se no Brasil. Porra, muito foda, cara. Pô, muito foda. Eu, eu gostei pra caralho. E aí eu perguntei pra ele, né, falou, ele falou, Steam, com certeza. Eu falei, e aí, Steam, qual a sua opinião e tal? Ele falou, mano, Steam funciona por um simples motivo. Se seu jogo é bom e chama atenção, todo mundo que compra jogo AAA, sobra uns trocados na carteira. É verdade. Um real, dois reais. E é esse o preço do jogo indie. Tá cheio de trocados. Né? Aí você fala, oh, compra. É isso, cara. Se você, eu, Ele falou que pra, pro jogo indie que é mais barato, é inteligente estar tá lá porque sempre sobra um trocado sempre na carteira.
0: Sempre sobra e, e o cara que tem a Steam e tá lá, comprou um jogo, sobrou, sei lá, seus 10 conto. Então, é, ele vai Complicado. Ele fala, pô, vou transformar isso em jogo, né? É, é óbvio. 10 conto
1: não compra outro
0: grande jogo desses AAA.
1: Não, mas compra uns dois indie.
0: Mas compra uns dois indies. Ah, é. Pô, vou encher, vou encher, vou rechear minha, minha galeria de Exatamente. jogos.
1: Exatamente. Então eu gostei muito desse <risos> ponto de vista. Eu falei, pô, tá, tá aí. Não tem o que discutir. O último jogo... De, é, porque depois eu vou entrar em mobile, né? Mas o último jogo não mobile que eu preciso comentar é Angola Janga. E esse, na minha opinião, acho que é o ponto mais forte da, da feira esse ano. Tô louco. Angola Janga é da Sul The Real. É uma empresa de... É uma equipe de cinco pessoas. É uma aventura 2D mais focada nos puzzles. E, e, e qual que é a parada do Angola Janga, né? Ele é baseado numa graphic novel, com o mesmo nome, Angola Jungle, do Marcelo de Salete, louco. que ganhou o prêmio Jabuti de Melhor História. E conta a história de escravos fugidos procurando o quilômetro de Palmares. Que legal. E, o, que me, o que me chamou óbvio, o primeiro momento que eu bati o olho, eu vi. É que foi o único jogo dentro do Panorama Brasil que eu vi que tava falando sobre impacto social, que tava falando sobre a, a herança brasileira do, ra, do racismo, da escravidão.
0: É um jogo que. Que é importante. Ele trouxe também uma discussão ali. Exato. Sobre a nossa realidade, né? Do nosso país, cultural. Eu fiquei
1: chateado de não ver tanto isso. Entendeu? Todos os, os personagens principais de todos os jogos eram um cara branco. <risos> e aí, foda, uhum. bicho. E aí, quando Mais eu ou vi... menos
0: é, relacionado com a influência que a gente recebeu dos últimos anos na, na indústria. Né? Sem dúvida. Então a gente tem sempre é, a imagem do europeu... Exato. Como principal de grandes aventuras em relação a... Desde quadrinhos, jogos, a cultura pop como um todo dos anos 90, 80 e tal, dos últimos anos... Que tá mudando agora, né? Finalmente. Trazendo, é. sei lá, você acabou de falar, Angola, Angola Janga. Que traz a, a identidade dos negros... Exato, forte. Como o tema principal... E um tema super complicado Que é a escravidão Pois é, mas genial é algo que, genial. Tipo, super recente Na história do nosso país E pra, porra Pra todos os públicos, né pra A galera que pais. vai jogar isso Pode ser criança Pode ser adulto Ele vai receber esse impacto Dessa discussão Que talvez ele não receberia Tipo, jogando Sei lá Um jogo triple jogo A comum, aí Que você joga pra caralho Joga pra caralho <risos> E não ganha nada No final você <risos> Pô, zerei, próximo
1: tá? é. Foda-se E mais mundo Não te passou nada Além disso, ainda cria Essa ponte com a graphic novel Que ganhou o prêmio Jabuti de melhor história eu nunca vi. falar Pois é, a gente não conhece. Agora eu quero ler. Eu, eu conversei um pouquinho com, com o desenvolvedor, com o Marco Silva, e ele falou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir o que ele tem tá a dizer.
4: Eu acho que é inevitável eu deixar de responder sem deixar de considerar o que é a minha vivência por fora dos jogos, né? A gente faz jogos muitas vezes porque a gente consome um tipo de cultura que a gente experiencia, e é muito comum você ver isso sendo replicados, né? Muitos jogadores fazem jogos com estímulos muito parecidos que eles jogaram. Inevitavelmente, a gente começou a perceber que na indústria de jogos, no geral tinha pouca representatividade sobre essas pautas, e consequentemente os nossos jogos começaram a falar sobre isso, hoje a gente se posiciona de fato com um estúdio que fala sobre é, narrativas afro-brasileiras principalmente por ver essas lacunas, né? acho que é muito somado do que tem acontecido com o mundo, com essa cobrança e também tipo, ver filmes como Pantera Negra Spider-Man, todo esse movimento que eles têm trazido, nos reforça que sim, existe um público que precisa de isso, são obras necessárias e é muito importante fazer isso. A gente pensava muito sobre o conceito né, que a gente queria passar, muito sobre a problemática da história, que tratar, por exemplo, sobre a época da escravidão é complexo, né? e a gente não queria focar nos castigos, queria fazer um jogo extremamente focado em luta, ou qualquer coisa assim. Então a gente pensou, a gente quer a ideia de que a, o personagem tem que chegar até Palmares. Então vamos brincar com essa ideia de caminhos. E aí começou a ser designs bem parecidos com para Croft Go também tem bastante referências de Kingdom da Ralph Fury e um pouco de Valiant Hearts da Ubisoft, né, que são jogos que tratam temáticas bem diferentes assim.
1: Porra, muito bom, muito bom. É, é, então, eu fiquei muito feliz de descobrir todo esse projeto. E eu conversei com o Marcos, né? Eu falei, pô, legal que você tá realmente... A, a empresa se posiciona como narrativas africanas. E eu perguntei pra ele, pô, mas e aí o investidor, né? Como que funciona pra você fazer isso num mundo que ainda é nichado? O mundo dos games ainda é nichado, né? Ainda é homens brancos. É. Como que funciona? Ele falou, cara, ele me falou muito feliz. Eu fiquei muito feliz em ouvir que isso tá, sim, se refletindo nos negócios. Quando eles foram atrás de investimento, os investidores... Ele falou que ele percebeu que eles, eles entenderam que o, o público... Ele tá procurando essas narrativas. Ele quer saber disso, os criadores querem fazer isso e vale a pena investir. Isso é muito bom. Cara. E ele ficou muito feliz. Ele falou: pô, os caras querem investir no meu jogo. Eu falei, pô, ótimo, tá ligado? Ainda bem. Isso é bom,
0: porque essas, essas, essas discussões, né, elas ficam mais amplas com isso, né? Não,
1: sem dúvida nenhuma. A gente
0: traz mais pro público, o público começa a perceber que isso é necessário. Muitas, muitas pessoas que nunca tiveram espaço pra, pra ser representada na sociedade começam a se sentir representadas. Exato. E aí começa a investir mesmo, cai de cabeça na coisa, e isso reflete no mercado, né? Sim, Então,
1: exatamente, eu fiquei muito feliz de saber que refletia porque eu achava é foda, que não, é eu foda. achava que ainda não. E aí eu perguntei pra ele sobre onde que ele quer lançar, quais as plataformas, vamos ouvir.
4: Bom, o Angola Jenga, ele é ainda um protótipo, isso que que vocês estão vendo aqui é exatamente o, o esforço que a gente fez pro edital, e logo depois que o edital acabou, a gente decidiu não não incrementar mais nada no jogo, decidiu colocar para a comunidade, começar a desenvolver um grupo de pessoas interessadas para in, criar com eles, né? Criar em conjunto com eles. Então a gente ouviu muitos feedbacks, até mesmo aqui na Big, a gente está pegando bastante feedbacks para dar um complemento e fazer o resto do jogo. A gente tem previsão que até a metade do ano que vem a gente tira o jogo. Principalmente porque a gente entende que, sendo pequenos e não tendo tanta força de desenvolvimento, a gente sempre produz jogos pequenos para aumentar a qualidade, né? Então é bem provável que a gente lance o jogo na metade do ano que vem. A gente está desenvolvendo para PC. A gente já está em comunicação com a possibilidade de passar para consoles, né? A gente sempre posta bastante coisas nas nossas redes sociais, é só seguir pelo arroba su né? S-U-E-T-H-E-R-E-A-L e a gente tem canal no YouTube tem Twitter, Instagram, Facebook enfim, e pode chamar a gente também que a gente sempre está conversando
1: a gente, obviamente, vai deixar o link, né? Da, das redes sociais deles aí. Real. E, cara, jogaço. Eu, ob... eu gostei muito do, do, dos puzzles que eles escolheram. É uma coisa que eu não tô acostumado a ver. Óbvio, você sente muito a carga cultural que tem por trás do puzzle. Isso é muito importante. E também, obviamente, agora ficou a indicação da Graphic Nova, né? A gente vai ler para descobrir se presta. Eu imagino que sim. Claro. Porra, o nome é do o Marcelo. é
0: um prêmio bem bacana aqui. Pois é, cara. A gente podia até fazer um cash um dia sobre isso. Tá, deve... Tamo devendo.
1: Valeu super a pena. Esse, pra mim, foi o jogo que mais me chamou a atenção. Entrando no mundo dos mobiles, dos celulares... Também tem uma porrada de gente Importante, desenvolvendo, né? Porque, cara. quem nunca, né? Metrô e busão tá aí, né? Tá aí no mundo pra quê? Pô, metrô e busão é pouco Privada, bicho <risos> Qual que é o negócio dos mobiles? Infelizmente, teve dois áudios que, eu, que foram impossíveis de eu usar Que foi o Astro Botanist e foi o Monster Mash Dois jogos que são muito bonitos São praticamente AAA Já tem no mundo Então, se você quiser pesquisar Eu não quero deixar passar esse podcast sem falar que eu joguei e gostei muito Boa. Mas teve alguns que eu consegui, sim, entrevistar, né? Neon Noir é da Cave Labs e, cara, foi uma loucura, bicho. Porque eu cheguei, comecei a jogar, achei bacana, tava conversando com a equipe pequena, pá, e surge um, um dos caras da equipe que fez ensino médio comigo. Ô, louco! Pega essa, bicho! Do nada! E eu fiquei muito puto, porque eu odeio meu passado, né? Eu, eu <risos> vi um cara do meu passado e falei, que merda! Só que o cara... Você
0: veio aqui pra me lembrar
1: de tudo que eu vivi? Então, só que o cara foi, foi, foi legal, falou sobre o jogo, fiquei muito feliz, obrigado, não vamos falar <risos> do passado. Ah, o Rony, é Rony Palermo, ele, ele é o cara que tá desenvolvendo o jogo na parte do, da programação, e eu, eu vi o jogo, é um jogo, é um jogo bem legalzinho. Ele é, com uma mão você controla um, praticamente o John Wick, e você está matando uma porrada de gente. Ô, é muito legal, porque você joga com muito... É, a interface é muito simples, né? E eu conversei um pouquinho com ele, perguntei das influências, vamos ver o que ele tem a dizer.
3: Então, a Kevin Labs é, nasceu em 2015 com o Rafael Martins, ele é o fundador da empresa. Ao longo do tempo eu e o Luiz fomos juntando a empresa e trouxemos ideias novas. Em 2017 a gente decidiu partir para desenvolvimento de jogos mobile, e a ideia foi criar jogos um pouco diferentes da média que o pessoal cria hoje. Hoje o pessoal foca muito em hipercasual, jogos rápidos e sem muita profundidade. A gente quis trazer uma experiência de console com toda a profundidade e nuance da gameplay, só que num pacote bem acessível pra mobile, que dá pra você inclusive jogar até com um dedo só. Esse jogo eu tive inspiração pra fazer ele depois de assistir o primeiro John Wick, depois que eu assisti a cena do Red Circle, que é o nightclub que ele, que ele entra, eu cara, fiquei muito animado com isso. Eu falei, cara, eu quero fazer um jogo que imite essa experiência pro jogador. Eu quero fazer o jogador sentir como o John Wick quando ele jogar. O jogo não está terminado ainda, embora ele já esteja acessível para todo mundo. O que a gente colou, trouxe aqui hoje no Big e o que já está disponível no mercado é uma demo: tem um mapa, um herói, duas armas, cinco tipos de inimigo diferente, dois modos de jogo e três dificuldades. Isso é só para dar um gosto de como vai ser o jogo. E a ideia é a pessoa dar feedback pra gente. E como a gente está fazendo um game gameplay muito diferente, especificamente no mobile, a gente está contando com a participação do pessoal para dizer pra gente se a gente tá indo no caminho certo ou não? Caralho! Essa referência eu
0: peguei. <risos> Finalmente. Pra, falar pra você, mano, que realmente essa cena
1: do John Wick, ela é muito ela gostosa, passa né? Passa
0: uma adrenalina muito foda. Então, cara, e, e eu a vou... ideia do jogo me, me pegou,
1: viu? Eu vou cara? te falar, eu senti. Na hora que eu peguei o jogo, eu falei, eu falei John Wick antes dele falar. Eu, eu perguntei, mano, tem John Wick aqui? Porque eu senti na hora. Ele, eles conseguiram passar muito bem a sensação pro jogo mesmo. É bem divertida, é bem fácil de jogar, mano. Eu peguei e na hora que eu peguei na mão eu entendi como jogava. Foi emocionante. Tem algumas críticas negativas. Eu encontrei na Play Store, né? Porque já tem o jogo pra você baixar. O pessoal falou que é um pouco repetitivo e que é um pouco de dificuldade na parte da movimentação. Mas é importante deixar claro que é um beta ainda, né? o cara, é, Eles ainda tem muito pra adicionar. E essas críticas, elas são
0: construtivas, né? Porque você vai variando claro. ali quais momentos do gameplay você... você teve dificuldades, esse tipo de coisa. Que os desenvolvedores trabalhar em cima, né?
1: Exatamente. Foi Uma muito legal. Uma coisa que eu queria
0: saber: é, no geral, a galera do mobile, equipes, elas são do mesmo tamanho dos outros? Por vi ou?
1: que pareça, cara.
0: É, meu, meu, eu
1: fiquei meio chocado com que isso. Eu
0: esse bagulho meio de né, meio, às vezes meio bobo de pensar que ah, talvez pareça que dá menos trabalho, né? Ah, então é. Mas é, acho que não tem nada que, a ver. Né? Eu acho
1: que no final da história é. tudo dá trabalho, né? Depende muito do, do tempo que você tem. Por exemplo, esse então, Neon é Noir... Visão meio boba. Esse Neon Noir estão há mais de ano trabalhando, né? Então, quer dizer, eu não sei se... Eu, eu não sei se existe uma dificuldade tão diferente, mas o que, o que existe mesmo são essas equipes de 3 a 5 pessoas. E eu perguntei pra eles, né? Pra todo mundo que eu vou falar aqui hoje, são três jogos mobiles que me chamaram a atenção. Eu perguntei, você quer parar de fazer Você Quer começar a entrar em console? Não. Eu tô feliz fazendo mobile, Justo. é isso que eu vou continuar. É um grande mercado também. Então, é um grande mercado, né? Então, eu, eu entendo completamente que a equipe faça sentido ser grande, mesmo porque a gente, a gente só pensa em programação, né? Mas, por exemplo, para um jogo ser bom, na minha opinião, sempre tem que ter um sound designer. Uhum. Sempre tem alguém da arte. Então, quando você vai juntando esses, esses pedaços, não importa a plataforma, vai dar mais ou menos umas 5 é, pessoas. a plataforma pessoas. deve
0: ser a última coisa É a última coisa que, que importa, importa, cara. Né? É, que né? aí é, é
1: mais o programa que você vai usar para programar. O link de Neon Noir tá aí para vocês entrarem na Play Store, jogar, é de graça. Conversei também com o pessoal da Batatundo do Games. Louco. Bem na hora. Eu gosto nomes O, assim, o cara. tal do brasileiro, tá de parabéns. É, é bom, é bom. E, e eles apresentaram pra mim o Conectiles. Conectiles, sim, é mais casual. É, um, é, é muito gostoso de jogar também. É o típico ligar bolinhas no seu celular. Sei. A equipe, essa de três pessoas, também se juntaram pela facul. Inclusive comentaram que eles estudaram na USP São Carlos. E lá tinha um grupo que era Fellowship of the Game. <risos> e olha que bacana. Essa galera, eles começam a fazer jogo muito antes de formar. Eles fazem jogo por, por prazer mesmo. É tipo um grupo
0: extracurricular ali. Exato,
1: e aí como eu tava conversando com a desenvolvedora, ela falou sobre esse fellowship of the game, eu queria mandar um salve, muito obrigado por existirem e continuar fazendo seu trabalho aí galera. Muito bom. Vamos fazendo jogo. Muito jogos. bom mesmo. Aí eu conversei com a desenvolvedora sobre um pouquinho do jogo, vamos ouvir o que ela tem a dizer. É,
3: a gente é games. Nosso primeiro jogo comercial a gente lançou no fim do ano passado é o Conectiles, que é o que a gente tá apresentando aqui. Bem casual, pra você passar um tempo relaxando numa fila ou se tá esperando alguma coisa. Ele tá na Play Store de graça. A gente tá fazendo desenvolvimento pra Apple ainda e espero lançar até o final. do ano.
0: E é isso, né? Tipo, pelo que eu percebi a galera lança sempre primeiro em Android, né? Que tem uma então, facilidade maior, né?
1: Exatamente. Deve, deve ter a ver com o Dev Kit Eu não sei quão chata a Apple é pra essas porra. É, é iOS é um sisteminha. iOS é um sisteminha. Complicadinho, <risos> Mas aí você ouviu uma coisa importante, né, cara? Isso aconteceu com o Neo Noir também, mas principalmente conectados, que eu já vi que é um jogo pronto mesmo, perfeito. Inclusive as primeiras fases, como sempre, são mais fáceisinhas, né? E eu tava jogando com outras pessoas que eu fui na, que eu fui na feira, e eu decidi só voltar no, no aplicativo, né? Voltei e fui na última fase pra ver. E o bagulho era, mano...
0: Sinistraço. <risos> Sinistraço. <risos> Caralho, bicho, isso aqui Aquele dá... Aquele tipo de jogo que o seu cérebro, ele tem que ir aprendendo ao... fase a fase pra dificuldade aumentar. Sem Não dá pra começado
1: difícil, né? aí Eu olhei e falei, puta, isso aqui dá pra pegar uma fila de banco suave e tal. E aí qual que foi o negócio, né? Eu percebi que tá pronto. E aí eu perguntei pra ela, pô, a gente tá numa feira de jogos independentes que estão em produção, pra conseguir investimento e tal, por que que é interessante pra um jogo pronto se apresentar na Big? E ela falou, meu, é simples, a Big é o jeito mais importante do Brasil de você conseguir público, de você conseguir... Divulgar mesmo. Divulgar, cara, porque todo mundo da, in da indústria indie tá na Big. Então, além de você descobrir público, que é obviamente importante, você também tem contato com outros criadores e distribuidores. É, isso é então,
0: porque às vezes você é visto, né? Exato Seu jogo é visto e fala Pô, tem um investidor
1: ali que ele e falou Pô, tá interessante tá. Eu gostei do que vocês já fizeram tá
0: Sobrando espaço aqui no meu orçamento Qual eu que é o próximo nesse? projeto, uhum. entendeu?
1: Essa é a parada Já que esse jogo já tá pronto, foda-se Mas o que, que mais vocês estão trabalhando? Uhum. Como eu gostei de um projeto finalizado Eu vou querer investir em mais E aí eu achei muito bom Gostei pra caramba O jogo tá muito legal Super vale a pena A gente vai deixar o link da Play Store aí Pode baixar e cagar à vontade Que... <risos> Tem, tem tile pra conectar. O último jogo que eu quero comentar entra em dois grandes pontos importantes aí, que é, primeiro, em jogos mobile, e, segundo, em, na premiação, né? Que rolou a premiação na sexta-feira. Certo. Foi mega emocionante. Alguns jogos brasileiros ganharam, fiquei muito feliz. Nossa, gritamos, derrubamos cadeira. Foi bem legal. <risos> o, o Mr. Bnds tava lá, o Mr. Ancine tava lá. Porra,
0: até Ancine, um cara. Sinistro,
1: bicho. Porra, aí sim. Foi, foi bem legal. Pra falar do Spikes on Hills Spikes on Hills é um jogo da Amanda Sparks, que é drag queen, cosplayer e game designer. Porra! Ai, sim. Pois é, maluco. E tava concorrendo ao melhor prêmio Impact de jogo de diversidade. Boa. Era sobre o que o jogo da Amanda Sparks? O jogo é sobre o personagem drag jogando vôlei. É simples, é, é um jogo bem simples, mas o que é eu achei... Jogo, é
0: um jogo de esporte, então, É um jogo de esporte. De vôlei. Exatamente. Tem... Que, e aí você coloca um, um personagem drag. inclusão ali. Exatamente.
1: Inclusive, assim. um dos personagens que você pode comprar pra jogar é a Pablo Vitar Ah, sim. <risos> bem divertido, mano. Mas assim, qual que é um o negócio, né? <risos> eu, eu conversei com a Amanda também, perguntei um pouquinho mais sobre o jogo vamos ver o que ela tem a dizer.
2: Infelizmente naturalmente a representatividade sempre vai ser baixa porque existe poucas é, pessoas de minorias fazendo o jogo, sabe? É sempre mais um nicho mais específico assim. Mas eu acho que eu acho que mesmo que isso, se tivesse só uma representação, é importante de, de qualquer maneira. Claro que eu espero que, que tenha mais. Claro que eu espero que futuramente o meu jogo concorra em uma categoria que não seja específica de diversidade. Olha gente isso é um podcast, mas eu quero só dar Adendo que eu estou linda, tá? É verdade, eu, eu corroboro. Eu estou, de, eu estou fantasiada de fracasso de bilheteria, ou seja, Fênix Negra. De fato. Caralho, muito, muito ela, tá, bom.
1: ela tava demais de Fênix Negra, bicho. Tava muito, muito maravilhoso. Então, cara, e aí você viu o que ela falou, né? Tipo, de fato, é, tá caindo, né? Eu, eu sinto, comparado com o ano passado, na minha opinião, teve até menos jogos de diversidade, sabe? Como pode isso? Como é que a gente pode estar tá caindo, né? Um uhum,
0: passo para trás, né? É,
1: exato, E eu fui perguntar pra ela, ela falou: meu, é, pelo menos, enquanto tiver pelo menos um, já é bom. É. Mas é óbvio que a gente quer mais. Claro. Sem dúvida nenhuma. Claro. Ah, infelizmente ela não ganhou o prêmio, o jogo dela ainda tá numa fase meio beta, ela mesmo comentou, tem lá na página... Ah, obviamente a gente vai deixar o link aí pra vocês baixarem, no Amanda Apps. E quem ganhou o prêmio de melhor jogo de diversidade, foi um jogo que também, na minha opinião, não tá 100% terminado. Eu achei a jogabilidade meio travada, as hitboxes não tão boas, mas o tema é foda, que foi Runicuin, um jogo sobre a mitologia do povo indígena, Xinauá. Boa. cara Legal,
0: é... cara. Ó, isso foda. é uma parada que a gente, aqui no Brasil, explora pouco, né? Ah, a gente nem sabe de Explora no, veio, no
1: sentido bom da, da, da palavra. <risos> Porra, explorar a gente errado eu explora errado e não No sentido
0: de diversidade cultural, da gente abrir a cultura indígena local. É importantíssimo, é, A gente não tem essa identidade, né? Exato. O brasileiro, ele parece que ele não é parte indígena, né? Cara? Exato, mano. E ele é, tá E essa
1: galera que, desenvol... que desenvolveu o jogo, né? eu fiquei muito feliz que eles ganharam, porque essa galera que desenvolveu o jogo, eles foram nos índios, sabe? Eles foram conversar com eles, eles não ficaram estudando de importantíssimo, longe. Importantíssimo, importantíssimo. Eles foram lá, tiveram contato direto, fizeram, passaram a, a mitologia. E é uma história mega interessante, bem história de, do povo tupi mesmo, né? Aquela história de você transar com a cobra, aí sai o deus do sol. Sim, e... Aí tem uma cobra de pena. O maluquice do cacete. Cara, bem legal. É, ele é 2D, ele é bem focado na história, mas ele tem algum, algumas questões de, de aventura no que diz respeito a você. Você tem que andar no mundinho e, por exemplo, sei lá, colher flores de chá. Certo. aí você vai colhendo, aí de repente tem um bicho que vai correr atrás de você, então é aquele tipo de, de jogo 2D, plataforma, que você tem que correr de um inimigo que tá vindo do, do outro lado da tela uhum. é, é simples, infelizmente eu acho que ele obviamente precisa ser trabalhado em, em, em diversas mecânicas, mas a história é foda e eu fiquei muito feliz de ter ganhado, e, e eu concordo com a Amanda Sparks no, no sentido de que enquanto houver um prêmio que chama Prêmio da Diversidade a gente não tá fazendo certas coisas ainda é, ainda não tá tudo ainda não tá legal. igualado né? exatamente, porque o ideal vai ser quando não tiver isso, uhum. e os jogos que estiverem concorrendo a melhor jogo forem diversos, Verdade. é isso que a a gente, quer ver. a gente tem que caminhar pra esse sentido. É, cara. então, e demora, infelizmente. Mas foi muito legal. Essa foi a última entrevista que eu consegui salvar ali do, dos áudios. Tava muito barulheira, mas foi muito bacana o evento, cara. Ou seja, o evento foi um sucesso, né, cara? O evento foi um sucesso. Vem
0: sendo um sucesso. E eu espero que a gente tenha divulgado ele pra você que não conhecia, que tá ouvindo agora. Se você puder comparecer, é de graça. Meu
1: super show de bola. Se você
0: gosta, ou se você nem tem muito, é, muita experiência com jogos. Não tem
1: problema, cara. cara não, faz mal. não tem problema, tem muita coisa nova pra você conhecer. E mais que isso, né? Você conhece mais sobre o panorama, você entende o que tá acontecendo no Brasil, né? Uhum. Porque, por exemplo, ó, eu não tinha essa visão, mas, pô, eu não... Uf, a França é um grande mercado de jogo indie. que quê? Eu não <risos> sabia disso. por essa. Eu não sabia disso. Achei muito foda. Teve um jogo chinês que ganhou o um jogo de melhor som. Olha aí. Ganhou o um prêmio de melhor som, que chama Unheard. E é sobre... Lembra que a gente jogou Her Story, né? Aham. Uhum. E Her Story é um jogo sobre você ver vídeos e você pouco interage, né? Você só Sim. vê os vídeos, ponto. É... Organiza os vídeos em ordem, né? Então, ela é muito focada na narrativa. Aham. Uhum. Né? E aí teve o Herd, que ganhou o prêmio de melhor, de melhor som. E é o quê? Você também ouve só um playback de um crime que aconteceu. Você tem como se fosse a planta do ambiente onde o crime aconteceu. E você pode andar pelos cômodos. Você pode andar pro quarto, pra cozinha, whatever. E aí, o som é uma faixa só. E aí, conforme você vai mudando de ambiente, você vai ouvindo só o som daquele ambiente. Ah, Então, tá. existe uma conversa tá que tá louco? rolando na casa, um crime rolando. E você tem que ir andando e voltando o áudio pra você tentar descobrir o que aconteceu. Diferente de Her Story, não é só descobrir, mas você tem que responder, né? Então, vai... O jogo, vai o jogo vai te perguntar, disse, quem foi que roubou tal coisa? Aí uhum. então você tem que saber dizer... Nossa, que da hora! Muito bacana! Mano, eu adorei o jogo, o bagulho é chinês. Obviamente, o jogo ele tá todinho dublado em inglês. Quando eles ganharam o prêmio, né o desenvolvedor chinês ele fez um vídeo pra, pra agradecer. Agradeceu muito o talento das vozes e tal. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, meu, é muito louco que eu fiz um jogo na China com vozes americanas e vocês no Brasil acabaram de me dar um prêmio. Ele começou falando isso, a gente achou muito da hora, né? Tipo, bacana. E aí ele, do nada, caiu em futebol. Tava falando, falando e foi falou de futebol. Aí a galera falou, que merda, né, cara? É isso que o cara fez do Brasil. É, o Brasil, a imagem que o Brasil passa, né? Então, mas olha que legal, ele falou, tipo, ah, eu gosto muito de futebol, meu primo gosta muito de futebol, a gente joga e a gente sempre assiste os jogos do Brasil. E vocês estão jogando os jogos que a gente fez aqui na China. Então, tipo, ele, ele falou de, de futebol, mas não foi pra falar de futebol. Ele, ele fez, ele fechou a ideia dele falando, jogos, obviamente, são a, a linguagem mundial. Tipo, é com jogo que a gente consegue conversar com todo mundo. Uhum. É o único, é, é o jeito mais claro, mais simples de passar e uma mensagem. né? Porque todo mundo conversa, cara. Todo Todo mundo entende o que é jogo. Uhum. Aqui no Brasil a gente joga futebol, na China a gente joga futebol. Lá eles fizeram jogos de, de narrativa pesada e aqui no Brasil a gente gostou e deu prêmio, tá ligado? Ele falou, eu tô muito feliz de estar tá fazendo essa ponte com vocês, né? E foi muito legal, fiquei muito feliz que ele ganhou também, porque eu adorei esse jogo. Também na premiação, uma coisa muito legal que a gente tem que falar é o melhor jogo brasileiro. Opa, mas aí é o que eu quero saber. Cara, o melhor jogo brasileiro foi foda porque dos indicados, todos mereciam. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de jogar esse jogo. E esses são jogos prontos? Jogos prontos. Os jogos que, que já estão concorrendo, que jogos que saíram antes. Já entendeu? É que nem liberado. os de filme, né? Uhum. E um dos jogos que concorreu foi Adore, da Cadabra Games. Uma ideia foda de você estar tá num ambiente cheio de criaturas selvagens e você captura elas pra lutar por você. Lembra um ah. pouco Pokémon, mas não é isso, porque eles são tipo espíritos animais. Certo cara, muito que legal. Foda. Eu fiquei muito feliz de ver esse jogo ganhando. O, o jogo que ganhou o melhor jogo e melhor arte foi Gris, um jogo muito bonito, espanhol, pra você ter uma noção, que ele é mega minimalista no, no que diz respeito a, tipo, visual. Bom, entre aspas, por que ganhou melhor arte? Porque ele é, é muito bem desenhado, a história de uma menina que tá acompanhando no mundo preto e branco, e conforme você vai descobrindo o jogo e jogando, entendendo o que, que o jogo quer te passar, você vai recebendo cores novas no mundo de acordo com as suas emoções. E a parada é porque você tem que lutar contra a cor preta, que é a emoção da depressão. Mano, foda. Interessante. Jogaço, 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 lindo pra caralho. Espanhol, ganhou melhor arte e melhor jogo. Teve premiação pra caramba, teve premiação pra jogo da França, da Bélgica, bastante coisa do Brasil, mas um dos que me chamou atenção foi o melhor jogo multiplayer, né? O melhor jogo multiplayer foi pra Speechlings, um jogo da Alemanha. E o cara foi super legal, agradeceu o prêmio, falou que era muito importante ganhar o prêmio do Brasil e tal, mas ele comentou, durante o agradecimento dele, falou, pô, eu não sei como Space Line Crew não ganhou. E Space Line Crew é a parada, cara. Space Line Crew ganhou o prêmio de escolha do público, não é um por jogo acaso. brasileiro? é um jogo brasileiro, cara. É um jogo brasileiro da galera do Coffee Nauts. E, mano, juro pra você, quando eu joguei, eu fiquei em basbacado, porque ele é tudo que eu espero do jogo AAA. Funciona liso, tem um gameplay muito legal, um game, é um multiplayer, lembra muito Overcooked que legal. de se jogar. Só que, cara, é brasileiro, sabe? Então dá ele, aquele...
0: Ele é mesmo aquele estilo de Overcooked, assim? sim. Mesmo estilo, mesmo estilo. Que fazendo coisas, só que fazendo assim,
1: coisas... Tá numa... Só que você tá tipo numa espaçonave, onde os alienígenas, eles querem coisas diferentes. Ah, e aí tá. você precisa arrumar isso pra eles. Certo. Cara... Que legal. <risos> que legal é multiplayer. Multiplayer, super Divertido, Foda. Cara, jogaço. Ganho, não por acaso ganhou o prêmio do público e o próprio alemão que ganhou o jogo multiplayer falou, pô, eu dá hora. Eu
0: queria dar pra esse aqui.
1: <risos> Exato. Eu não queria dar pro meu jogo não, eu queria pra aquele. Porque, cara, foi muito louco e, e essa galera mereceu muito ganhar. Então, assim, foi um ótimo evento. Eu só, obviamente, queria mais atenção pro Dia da Mídia pra gente poder conversar melhor então. com os desenvolvedores. Eu teria muito mais áudio se isso tivesse rolado. É verdade. Então isso então é chato. Então fica aí pros desenvolvedores que estão ouvindo no próximo. E colar, né?
0: Vamos fazer um encontrão da mídia, pô. Exatamente. Porra. Vamos colar lá Mas, mais cara, cedo.
1: Mas, foi demais. Eu super recomendo, se você tá aqui em São Paulo ficou, puta, não fui, não se preocupa ano que vem vai ter e eu tenho certeza que vai ser tão foda quanto, e pelo que eu entendi do pessoal da, da produção do, do evento, eles vão tentar continuar na Paulista, parece que foi o melhor lugar até agora mas não dá pra ter certeza, né, a gente vai ter que ver ano que vem uhum. mas o ponto é, tem que ir, tem que alimentar essa indústria, tem que fomentar, cara porque o Brasil tá demais em jogo indie demais!
0: Tá, tá, o mercado tá grande a galera, a galera tem talento, tem, tem as boas, cara, sim, estão fazendo acontecer mesmo, e a gente tem que apoiar, né, cara, cara a gente eu... pode deixar isso morrer Exato. E
1: sempre evoluiu o negócio. Eu tô muito feliz então com esse evento, super recomendo. E se você se interessou, a gente vai deixar todos os links de todos os jogos aí pra você pesquisar. Também vale a pena ir conversar com as empresas, perguntar, pô, e aí, como é que eu faço pra te ajudar? Tem algum lugar que eu possa... Se você tem
0: vontade de fazer parte, se você pois tem um é. sonho de desenvolver um jogo. Todos eles estão querendo ajuda. o Festival ajudar. é um local pra você também alimentar esse seu
1: sonho. É né, isso, mano. Então, a gente quer muito saber sua opinião sobre isso tudo. É uma cobertoria de evento que a gente pretende continuar fazendo. É óbvio que seria melhor em vídeo, né? Mas... Claro. O futuro tá aí.
0: Tá chegando. Canta, tá vindo. Tá
1: Vamos ver. A gente quer saber então todas as suas opiniões. Pode mandar pra gente no ZCast, repúblicazcast.com.br, que a gente vai adorar discutir.
0: Tem também o nosso Facebook.com.br. Lá tem as coisas que acontecem. As coisas que acontecem estão lá. Estão lá também. Agora, você tem também um grupo fechado no nosso
1: Facebook. Aí acontecem as
0: coisas. Porque lá você, pra fazer parte, poder conversar com a gente, participar de é pautas, muito difícil. dar é, ideias, do que é, você é, quer É fazer. difícil. Não é super simples. Você precisa ser um apoiador do ZCast. Não, super só de brincadeira simples. comigo.
1: E pra ser apoiador, é a partir de dois reaisinhos. Cara, tem um site chamado. Apoia.se barra Zicast. É super fácil de entrar. Você vai lá e fala assim, porra, cara, eu gosto tanto do Zcast que eu tô disposto a pagar 50 centavos por programa. É só, é só isso. É isso. É só isso, cara. 50 centavos por programa, você vai ajudar a
0: gente a continuar lançando, Puta. a manter o servidor no para a gente poder é, comportar os podcasts
1: bonitinhos. Pra gente poder comprar uma câmera e começar a fazer cobertura de vídeo. E
0: esse é o próximo passo que a gente quer muito fazer. Vamos então, chegar lá, cara. Vai lá, vem com a gente, tem também o que? nós tem o que
1: mais? Mano, é. tem muita coisa. Tem o nosso Twitter.
0: Twitter, que é Tem o nosso Instagram, que é @Zcast. Tem lá as coisinhas, as fotinhas
1: maravilhosas. O que mais que a gente tem, cara? A gente tem o feed. O um feed onde você pode ouvir. Olha aí, que é republica república.zicast. É super fácil de entrar, obviamente. Também tem o um link no post. E com ele, você joga no seu agregador e ele vai ter lá o Zcast todo domingo e pra você. Tá cara.
0: fácil demais, porque a gente Simples. tá no Spotify, tá Puta, no Deezer.
1: tamo no de mais, na iTunes. estamos em tudo no... que é canto, é só procurar o Zcast, é coisa mais fácil. E o melhor jeito de você ajudar a gente é comentar, dar nota, botar umas estrelinhas, falar, pô, esse podcast é, é, é um dos podcasts que eu ouço, show maravilha, <risos> maravilha, maravilha. Cinco vai ajudar a gente pra caralho, se você
0: falar isso ela se traduz em cinco estrelas, é, você
1: pode falar uma bosta cinco estrelas, pode ser também <risos> pode ser também, <risos> pode ser, não faz mal apoie com tudo que você ama e nos amem